0: Exclusiva com o governador do estado da Bahia, Rui Costa. Ao vivo, pela sociedade AMFM e pelo canal Rádio Sociedade da Bahia no YouTube. Isso aí, na série de entrevistas com é, autoridades, hoje o nosso entrevistado é o governador da Bahia, Rui Costa, Silvana Oliveira. Essa entrevista promete. É a
1: minha caneta aqui, perto. Todas as
0: entrevistas Prometo. com o governador costumam ter uma ótima repercussão
2: e essa, Adelson, não será diferente. Muito bom dia para você, bom dia, governador.
1: Governador, bom dia. Bom dia, Silvana, bom dia, Adelson, bom dia a todos os amigos e amigas aqui sintonizadas na sociedade, a toda a equipe aqui que conduz e faz essa rádio de grande audiência em toda a Bahia. É um prazer estar aqui mais uma vez. O prazer é nosso recebê-lo. Nós que estamos hoje num pool
2: de rádios, mais de 100 rádios aí, é, espalhadas por toda a Bahia, acompanhando essa entrevista. Vou começar aqui falando a Rede Boa FM. Interessante, hein? Abraço Cisar, o Sistema Atual, o Grupo J, Sistema Paz, Sistema Nordeste, Rede Oeste. Todo mundo querendo saber algumas coisas. Você me dá a honra de começar, Adelson? Ô, oh,
0: lógico as mulheres primeiro.
2: Governador, vou fazer duas perguntas em uma, porque esse foi um, um sentimento que eu observei ontem nas, nas ruas, nos grupos de WhatsApp. Foi anunciado ontem o vereador Geraldo Júnior como vice do pré-candidato do PT, né, da base governista, ao governo da Bahia. Eu tenho duas questões, duas coisas que eu ouvi muito. Primeiro, o PT esqueceu a relação Dilma-Temer, já que alguns eh, líderes petistas, a exemplo de Afonso Florença e Haddad, na época, disseram que Temer traiu Dilma. E Gedel Vieira Lima vai participar desse palanque?
1: Bom dia, Silvana. É, a política tem, às vezes, coisas engraçadas, né? Porque o PMDB estava, até o dia de ontem, participando é, da gestão do, do prefeito atual de Salvador, participou de toda a gestão do ex-prefeito na eleição de 2012, da eleição de 2014, 2016 e 2018. Vou repetir: 2012, 14, 16, 18, quatro eleições e 2025 eleições. Então, esse tipo de questionamento nunca foi suscitado sobre a conduta do PMDB é, assim ou assado. E bastou ele dizer que não vai seguir a oligarquia da Bahia, quem acha que manda na Bahia, porque tem pelo sobrenome o desejo de, de voltar a mandar na Bahia. É, aí os ataques já começam é, de várias fontes então que se trata aqui é de, um, de uma articulação para se conduzir e voltar é, primeiro o Brasil a sair desse caos que eles colocaram e, e, um, e portanto o povo brasileiro o povo baiano não aguenta mais Pagar a gás de cozinha 150, reais 160. reais O povo não aguenta mais essa caristia. A inflação passou de 10%. O desemprego disparou, está em 14%. O povo está passando fome. E, portanto, o povo brasileiro já não aguenta mais essa situação. E todos eles juntos colocaram o Brasil nessa situação. A turma aí que está abraçada com o atual presidente da República... E que eu disse essa semana, eu vou repetir, é, a relação é uma relação envergonhada. Parece aquelas pessoas que têm uma relação extraconjugal, diamante, e só quer ficar no quarto trancado para que ninguém saiba da sua relação íntima que tem com aquela pessoa. Então não quer sair no shopping de mão dada, não quer sair na rua, não quer ser fotografada. Mas é, as relações íntimas querem manter. O, o, o DEM, é, o atual chamado União Brasil, participa do núcleo central do governo Bolsonaro, controla todos os cargos do Bolsonaro na Bahia. Eles se juntaram para provar e, e fazer essa tragédia que eles fizeram no Brasil, apoiaram o governo Bolsonaro, participam, ocupam os cargos ajudam e ajudaram o Bolsonaro a perseguir a Bahia, perseguir o Nordeste. É, e agora, segundo a citação bíblica, é o lobo querendo vestir pele de cordeiro, de passar a ideia. Não, eu não tenho uma relação com o Bolsonaro, eu não conheço, eu não tenho... É, então, infelizmente, a política tem dessas coisas. O que nós fizemos foi uma aliança com o PMDB para que a gente continue caminhando é o Estado orgulhando os baianos, orgulhando e sendo referência para o Brasil. Os baianos hoje têm orgulho, Silvana. A Bahia é o Estado é, do Brasil que está em segundo lugar durante sete anos em volume de investimento em saúde, em educação, em infraestrutura, mobilidade urbana, agricultura. É o segundo, só fica atrás de São Paulo está na frente de estados muito ricos, muito mais ricos que a Bahia, como Minas Gerais, como Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul. São estados que muito mais, tem muito mais riqueza do que o nosso, mas a Bahia só fica atrás de São Paulo. Então, o povo tem, na minha opinião, um orgulho grande do que nós fizemos, tanto no governo de Wagner como no nosso. É o maior volume de investimento em saúde do Brasil, 18 hospitais nesse período que a gente governa, 26 policlínicas. Só o ano passado licitamos 3 bilhões em novas escolas. São novas escolas em centenas de cidades da Bahia. Então, o que nós fizemos foi uma aliança e vamos continuar conversando com os outros partidos é, para fortalecer essa aliança e ganhar a eleição, não só na Bahia, como no Brasil, com o presidente Lula... Para tirar o Brasil desse caos
2: Governador, eu vou pedir só para o senhor me responder Duas coisas de uma forma bem assertiva O PT Baiano confia no, PM, no, PM, no MDB?
1: Olha, eu Silvana Eu sei que você quer uma resposta assertiva <risos> Mas eu sou daqueles Que nunca Perco a esperança no ser humano Por mais que às vezes a gente Sofra decepções na vida Sofri uma decepção recente, inclusive, quando o nosso vice-governador mudou de camisa aos 45 minutos do segundo tempo. Já na prorrogação, é, ele mudou de camisa. Então, a vida é assim. Agora, é, eu aprendi, eu costumo repetir ensinamentos que eu aprendi com minha família. Eu sou uma pessoa muito família. Cheguei até aqui porque tive um pai e uma mãe que era, eram muito famílias, priorizavam cuidar dos filhos, educar os filhos, trabalhar muito, abrir mão da própria vida para isso. E minha mãe nos transmitiu, meu pai, muitos ensinamentos. Entre eles, é, minha mãe dizia assim, é, nunca deixe de acreditar nas pessoas, nunca deixe de cuidar das pessoas, por mais que algumas ao longo da sua vida lhe decepcionem. E eu vou continuar desse jeito. Ah, e ela dizia, nunca concentre suas energias eh, nos, nos problemas ou nas decepções que você tiver. Concentre energia eh, nas coisas boas, nas coisas que você pode fazer para frente na vida. Concentre energia nas, coisas que, nas pessoas que querem lhe ajudar. Então, eu faço isso. Eu não perco a esperança e nós estamos apostando, sim, no PMDB... É, como estamos apostando no PSD, no PSB, de Elites da Mata, no PCdoB, é, no próprio PT, no Avante, que faz parte da nossa aliança, e em outros partidos que nós estamos conversando. Então nós vamos caminhar junto e, com fé em Deus, vamos vencer essa eleição, porque o povo brasileiro, eu vou, repito, o povo está cansado dessa situação. O Brasil, infelizmente, hoje... É uma vergonha no mundo inteiro Os outros países não entendem O que aconteceu com o nosso país nesse período E nós vamos Resgatar nosso Brasil com Lula Presidente, com Jerônimo Governador E outro senador
0: Governador, parece que A, pergunta, a primeira pergunta de Silvana Ainda não foi respondida é, o, M, o PMDB da época Hoje MDB, em 2016 Foi acusado nacionalmente De ser o Partido que arquitetou, que articulou o golpe, entre aspas, contra Dilma Rousseff, né, tirando ela do poder, e Michel Temer assumindo a presidência da República. E nós ouvimos inúmeras vezes né, que foi golpe, que foi golpe, que foi golpe. E o partido do presidente, na época, que assumiu o MDB. Né, como tirar hoje da cabeça do eleitor, que na verdade agora não foi golpe?
1: Não, foi golpe. Isso não tenho dúvida. O que aconteceu em 2016 foi um golpe contra o povo brasileiro, foi um golpe contra a democracia praticado por parlamentares, deputados e senadores, entre eles, e liderados, porque vocês estão fazendo referência ao PMDB. Mas o PP, que era nosso aliado aqui na Bahia, participou. Os deputados da Bahia não votaram a nosso pedido. Mas o PP participou do núcleo da articulação. O PL, também que era nosso aliado aqui na Bahia, participou do núcleo da articulação do golpe. Então, nós já tínhamos, vamos chamar assim, essa dificuldade, porque esses partidos, nacionalmente, estavam e estão abraçados com o Bolsonaro. Esses partidos participaram do golpe, embora os parlamentares que pertenciam a esses partidos que estavam na nossa base não tivessem votado na cassação de Dilma a nosso pedido. Então, se nós estamos falando de partidos, esses partidos que estavam conosco já votaram. O PDT, que estava conosco, votou na cassação de Dilma. O partido PSB, vários parlamentares votaram na cassação então, de Dilma. Então, o MDB merece um perdão? Não, não se trata de perdão, se trata de construir. Se a gente é, ficar olhando só para o retrovisor é, do ponto de vista partidário, infelizmente, nós não temos no Brasil o, o mundo partidário que, na minha opinião, os brasileiros merecem. Acho que, se você me perguntar do ponto de vista filo, filosófico ou do ponto de vista de país ideal, não existe no mundo... Nenhum país do mundo que tenha essa realidade partidária. Qual o país desenvolvido do mundo, Adelso, que tem 40 partidos? Qual é? Me diga um país da Europa que tenha 40 partidos. Não existe. Na Ásia, na América, país desenvolvido. Não existe. O Brasil é um péssimo exemplo que ninguém quer seguir. Essa farra partidária. Aqui, partido político virou é, quase uma empresa. O cara abre, já tem fundo partidário, tem fundo eleitoral, virou um negócio esquisito a um custo elevadíssimo para a sociedade. É, não, nós não temos 40 projetos para o Brasil para ter 40 partidos. Nós não temos 40 projetos para a Bahia para ter 40 partidos. Infelizmente, o Brasil caminhou, do ponto de vista partidário, um caminho ingrato. E parte dos problemas que a gente vive deriva daí, deriva dessa desse desarranjo, dessa, desse absurdo que é esse arranjo partidário no Brasil, que é algo único no mundo e infelizmente Para pior. Então, se você olha os princípios, eu gosto muito de nos comparar com os países mais desenvolvidos, aqueles que oferecem uma qualidade de vida melhor para o povo. Então, se você olhar na Alemanha não existe isso, na Suíça, na Suécia, na Espanha, na Itália é, não tem nenhum lugar do mundo em Israel, nos Estados Unidos, não tem nenhum lugar do mundo que tenha essa situação política partidária que o Brasil tem. É um absurdo o que nós produzimos é, e isso precisa, é, ao longo do tempo, o mais rápido possível, ser consertado. Então, esse debate partidário não nos vai levar a lugar é, algum, porque é, a situação partidária no Brasil é péssima. Nós precisamos ter poucos partidos onde o povo identificasse uma filosofia, uma ideologia, um programa de governo para cada partido. E isso não acontece, vira uma sopa de letras e que o povo não sabe identificar é, esses 40 partidos que existem no Brasil. Portanto, é, o debate se concentra na, no conjunto de ideias e hoje nós temos dois grandes projetos que vão ser debatidos no Brasil. E essa é a divisão que vai se dar na política brasileira e na política baiana. Aqueles que estão abraçados, que estão fazendo parte do projeto que destruiu o Brasil, que colocou a gasolina a quase 10 reais, aqueles que é, são responsáveis pela caristia dos alimentos, aqueles que são responsáveis pela fome ter voltado para o Brasil, pela pobreza ter é, crescido muito o Lula tinha tirado 40 milhões de pessoas da pobreza a pobreza voltou com toda a força então eles é, aqueles que destruíram a imagem do Brasil no exterior, todos eles hoje na Bahia estão juntos de um lado é, os, os deputados, os partidos e do outro lado na minha opinião está a grande esperança do povo que se manifesta aí pelas consultas e pelas pesquisas que é é, a volta do projeto político que, na memória do povo, foi o melhor governo de muitas décadas, que é a do presidente Lula. Foi a época que tinha a minha casa, a minha vida para o pobre, foi a época que o pobre podia comer picanha, podia comer carne nobre, que o povo podia botar gasolina no carro, foi a época que o povo podia ver seus filhos entrar mais facilmente numa creche, numa escola, é, e sem pedir barra de ouro, né? porque esse escândalo, onde no Ministério da Educação você tem que dar barra de ouro a alguém que está intermediando uma escola, uma creche, é um negócio vergonhoso. Eu espero que os órgãos de controle e de fiscalização apurem isso detalhadamente. É... Então, o povo está cansado desse negócio e eu acho que o povo está é, com a esperança grande de voltar a viver aqueles momentos que viveu os oito anos do governo Lula Governador. com emprego, com, com renda, é, podendo comer carne, podendo tomar sua cervejinha, podendo poder andar com seu carrinho mesmo financiado ou com sua moto. Então é isso que faz com que o povo alimente a esperança. É, e é, é nisso que nós vamos conversar com o povo baiano e com o povo brasileiro.
2: Me parece, governador, que ao menos em um ponto o senhor e o presidente Jair Bolsonaro concordam. Ele ontem disse que a, essa eleição não será entre esquerda e direita, mas será entre o bem e o mal. A disputa será essa. O senhor concorda com isso?
1: Olha, é, eu acho que a disputa se dará, sim, quem quem foi responsável pelo Brasil ter alcançado 630 mil mortes a disputa se dará quem tentou impedir da vacina chegar ao Brasil a disputa se dará por quem eh, hoje não realiza uma obra importante na Bahia, me diga qual é a obra importante que o governo federal realiza na Bahia uma só, só quero uma se alguém souber, por favor, manda aqui para a rádio que eu, eu, ou para o meu celular, que eu falo aqui no ar. Se alguém souber, de uma. Uma obra importante iniciada no Nordeste Brasileiro. Projetada, iniciada nesse governo. Nem a obra, Silvana, que Dilma iniciou, até hoje eles concluíram como a duplicação da 101. É, é muita vergonha de um governante, presidente de um país... A Dilma iniciou a duplicação da 101, que vai de Feira até Sergipe, até a divisa de Sergipe. São 160 quilômetros, Adelson. O presidente veio há meses atrás aqui, inaugurar 18 quilômetros. Depois de seis anos que Dilma saiu do governo, ela que iniciou a obra, seis anos se passaram e eles fizeram 18 quilômetros de 160. Esse é o governo. Então, sim, eu acho que o debate será esse. É, de um lado está aqueles que são responsáveis pela morte de 630 mil pessoas, aqueles que, não, que tentaram impedir a vacina de chegar ao Brasil, aqueles que estão provocando a fome no Brasil, que estão provocando desemprego, aqueles que envergonham hoje os brasileiros perante o mundo, aqueles que têm incapacidade de governar, aqueles que fizeram o tal do orçamento secreto, que não existe em nenhum lugar do planeta, eu quero saber qual é o país desenvolvido do mundo que tem essa farra, onde os deputados têm 20 bi para fazer a farra. Qual é o lugar do mundo? Não existe isso, isso é uma vergonha. Eles estão afundando o nosso país. 20 bi no esquema com os deputados. Aonde existe isso? Então, sim, isso, a disputa vai ser entre eles, que pregam o ódio, ah, hoje eu vi ah, não sei se foi Adelson que me perguntou ontem sobre os estudantes brigando nas escolas na no Brasil inteiro isso
0: atirando. é
1: fruto desse ambiente que ele pregou de ódio, de violência eu vi uma imagem de um jovem sendo morto que estava numa moto, que bateu no carro os dois saltaram para discutir e, e eu acho que foi em São Paulo, no Paraná não me lembro o estado, essa semana e ele sacou a arma e atirou e ele tinha comprado a arma dentro dessa nova lei aí que o Bolsonaro aprovou e ele participava de um clube de tiro. Então, ele passou a, a botar na cabeça dos brasileiros o sentimento de ódio, de raiva, de preconceito contra nordestinos, de preconceito contra negros, de preconceito contra as mulheres. Então, o debate será esse, será da civilidade da civilização do Brasil, caminhar rumo à civilização, ao povo ter direito a comer, a, a educar seus filhos, a ter saúde, contra a incompetência, contra a ignorância e contra o ódio. Esse será o debate no Brasil e na Bahia. E nós temos já definido, eh, na Bahia e no Brasil, quem está de um lado e quem está do outro. Governador, o seu vice,
0: João Leão, nos concedeu a entrevista e eu fiz algumas perguntas e Silvana também, perguntas que repercutiram nacionalmente e uma delas o senhor vai ouvir e o senhor pode responder a pergunta que ele faz ele faz um questionamento, por favor será que eu estou traindo ou eu fui traído seria a minha próxima pergunta será que eu estou traindo Se ou eu fui traído? traído é uma questão de ponto de vista e de realidade dos fatos eu acabei de dizer. Não sei o que é que houve, gente. Eu não sei. Nós temos, eu tenho uma amizade muito grande com o Rui. Eu não queria acabar com essa amizade desta maneira. Não queria. Ele disse que não queria acabar a amizade. A amizade acabou, então?
1: O oh, é... oh, Adelso, deixa eu lhe dizer, para o povo que está sintonizando a sociedade, isso para mim é página virada. Uma... E uma página na minha opinião, que ficou tristeza e decepção. porque Porque na história da Bahia, na história da Bahia, nenhum governador na história da Bahia deu tamanha visibilidade, protagonismo e respeito a seu vício, como eu dei. E eu disse várias vezes a Leão, tinha uma relação de afeto, de carinho, ele tem quase a idade de ser meu pai. É, e na última conversa que eu tive com ele é, Adelso e Silvana eu disse, ô oh, Leão se você está com esse desejo tanto de sentar na cadeira de governador ele me disse, então eu vou sair candidato a governador eu digo, saia candidato a governador e eu disse com isso você não me ofende sair candidato a governador, acho legítimo que você caminhe comigo oito anos e diga, olha eu sou uma pessoa melhor para continuar nosso projeto eu tenho mais voto então, eu vou ser candidato. Eu disse, se você for candidato e passar para o segundo turno, eu lhe apoio. E não haverá rompimento do PP conosco, nem nos cargos do governo, nem em nada. Acho legítimo. O que eu não acho legítimo, me desculpe até pela sua idade, pelo respeito que eu tenho com você, é você mudar a camisa nos 45 minutos do segundo tempo. Isso aí é, chama-se outra coisa. Então, isso é com muita tristeza, é como se fosse uma facada que eu tivesse levado de alguém que eu cultivei um respeito profundo, uma amizade grande. Quando ele fala que o acordo não foi cumprido, não que Não é existe, não existe acordo nenhum. Eu sentei com janeiro, em janeiro com o Leão, levei três horas conversando com ele e combinei com ele que nós terminaríamos o governo junto. Combinei com ele isso e ele acertou comigo isso. Surgiu Dentro, quando o Wagner afirmou que gostaria de ficar em Brasília para ajudar o Lula no Senado, em função da importância que tem o um Senado para a estabilidade do governo, é, nós conversamos com o Otto e fomos conversar com o Lula e surgiu a possibilidade, eventualmente, do Otto ser candidato a governador. E neste intervalo que surgiu essa possibilidade... É, havia o cenário de que se Otto fosse o candidato, eu poderia ir para o Senado e, portanto, ele sentaria na cadeira de governador. Essa foi uma hipótese e uma possibilidade que ficou no AI em alguns dias, sei lá, quatro, cinco, dez dias, nós discutimos do, nos bastidores. E, portanto, mas essa possibilidade não se materializou. E uma vez que essa possibilidade não se materializou, nós colocamos o nome de um jovem, filho de Aiquara, de Jiquié, é, competente, capaz para ser candidato a governador da Bahia. E o, o meu vice criou uma, é, é, um desejo quase que obsessivo de sentar na cadeira de governador. E chegou a hipótese de alguém cogitar, não, governador, então o senhor renuncia e candidato a deputado federal para poder ele sentar na cadeira. Eu digo... Aí foi que eu dei aquela declaração que eu não aceito faca no pescoço. Então, essa, essa declaração foi direta? É, foi. Não fez curva. Não, não. Foi em função disso que eu disse que não aceito faca no pescoço. E eu disse: olha, é, isso eu considero uma falta de respeito. Alguém chegar ao governador e lhe propor que ele renuncie como uma forma de pacificar a relação. Então, é como o Adelso, eu lhe disse: ó, oh, Adelso, para você continuar meu amigo, só tem uma condição. Você me dá a sua cabeça. Então, que amigo é esse? Que amizade é essa? Então, isso não existe. Então, isso para mim é página virada. Repito, só ficou tristeza e decepção, mas eu, seguindo o que eu acabei de dizer na instante, eu sigo os ensinamentos de minha mãe. A minha cabeça não fica fixada nisso. Eu olho para frente e quero apostar nas energias e nas coisas boas, porque eu tenho uma responsabilidade com o nosso povo, com o meu povo baiano, de continuar a Bahia seguindo o caminho certo, de não permitir retrocessos e não permitir que a Bahia seja adotada o mesmo padrão hoje do governo federal. Porque esse é o padrão deles. É o padrão de governar, de destruir como eles destruíram o Brasil... E o padrão da, das oligarquias dividirem o poder de dividir as estruturas de poder em benefício próprio.
2: Combustível, Petrobras, gás, tem como diminuir o ICMS? E essa é uma pergunta que os ouvintes fazem o tempo inteiro.
1: Tem como diminuir o preço de combustível, você que está me ouvindo, trocando o presidente da República. Acabando com essa farra e com essa destruição do Brasil. Por que, governador... Me explica aí por que o combustível está quase R$ é, O Brasil, infelizmente, fez uma opção de esquartejar e desmontar a Petrobras. O Brasil hoje, Silvana, o Brasil hoje, e a Deus, produz mais petróleo do que consome. Você que está me ouvindo aí no seu carro, em casa... No ônibus, o Brasil produz mais petróleo do que consome. E por que o governador está dolarizando o preço da, do combustível? Sabe por quê, Silvana? Porque eles desmantelaram a Petrobras, venderam a refinaria aqui da Bahia e não investiram ao longo desses anos em modernizar e fazer com que a refinaria processe o petróleo no Brasil. Então, o que é que eles fazem? Exportam o petróleo cru e importam o combustível. o combustível produzido em dólar. E é por isso que o preço varia em dólar. Então, qual é o jeito, governador? Simples. Basta botar nossas refinarias para refinar o petróleo. Investir em, no... em refinarias, atualizar tecnologicamente as refinarias para processar o petróleo produzido no Brasil. E, ao invés de fazer isso, o que é que eles fizeram? Estão vendendo, esquartejando e quebrando a Petrobras. Então, e hoje a Petrobras pratica o preço que quer é, a, a mando do presidente da República. E vendendo, está aí a refinaria privatizada. Não adianta ficar reclamando. Eu vou, o privado vai fazer o preço que ele quiser. Então, é esse o problema do país. Não tem governo, é um governo incapaz, incompetente, com seus aliados na Bahia que apoiaram, ajudaram a eleger. Então, é essa a responsabilidade. Então, esse debate de, de CBS, isso é mais uma tentativa de esconder é, se a gasolina fosse R$ um real ou, de, ou o gás de cozinha. Você que está me ouvindo, se o gás de cozinha custasse é, R$ 10,00. Você sabe quanto seria o ICMS? Um real. Um real e vinte. Um real. Se o preço do putijão hoje fosse dez reais, o ICMS seria um real. Então me responda você: a culpa do preço do gás, do diesel, da gasolina é do ICMS? Então se fosse eh, dez reais, vamos supor que a Petrobras hoje colocasse a venda do putijão de gás a dez reais. Quanto é que o povo pagaria de imposto de CMS? Um real. Então, gente, isso faz parte da, da forma, do estilo deles governarem: mentindo, enganando e distribuindo fake news para o povo, manipulando as informações para tentar enrolar o povo. Então, eu quero deixar claro para a população: só tem um jeito, tirando esse atual presidente daí, botando gente capaz, gente competente. Que faça investimento eh, nas refinarias, que faça nosso país refinar o petróleo. Vou repetir para quem não ouviu: o Brasil produz mais petróleo do que consome. O que falta é refinaria para processar o petróleo que nós produzimos, para manter o preço em real e não em dólar. É por isso, simples assim, para a gente parar de enrolação e de enganação do grupo na Bahia e no Brasil, que engana o povo e que afundou o Brasil e que cobra esse preço abusivo de combustível.
2: Bom, só lembrando que nós estamos aqui num pool de rádios, mais de 100 emissoras acompanhando essa entrevista em todo o interior da Bahia, claro, aqui na capital também. Santo Amar FM, Paraguaçu FM, Cachoeira, Sistema Nordeste aí nos acompanhando e outras tantas emissoras. Eu estou com uma lista enorme, gente. Eu ficaria aqui falando Guarani FM, Ativa, Santa Cruz, Serrana FM, Cactus, 9 FM de Brumado, 93 FM de GQA. Inclusive, a gente tem uma pergunta daquela região com Marcos Canguçu.
0: Bom dia, governador Rui Costa, aqui Marcos Canguçu, da Rádio 93FM, prazer estar participando desta entrevista nesta manhã de quinta-feira. Governador, agora é tudo definido, a composição do grupo que irá disputar as eleições a partir de outubro. Geraldo Rodrigues, o Geraldo Júnior, o Otto Lencar, Wagner... E também a participação do deputado Euclides Fernandes ingressando no PT. É, qual a avaliação que o senhor faz desses nomes que estão compondo o grupo que irá disputar as eleições e a presença forte agora da região de Jequié, no Médio Rio das Contas, com Jerônimo, a primeira-dama Aline Peixoto e também o deputado Euclides Fernandes? Forte abraço, obrigado
1: pela participação. Olha, Calgo primeiro um abraço, poder e uma alegria poder responder para 93 FM. Para a população de Jiquié, Jaguacuara, Ipiaú, eh, Gitaúna, toda a região, eu quero mandar um abraço. Dizer que com muita alegria, eu quero agradecer o carinho, a recepção na inauguração do hospital aí da criança. Um hospital belíssimo que nós inauguramos. E é isso, Canguçu. Jiquié vai voltar, com fé em Deus, a ter um governador de Jiquié. A região de Jiquié, ele nasceu em Aiquara mas atravessou o Rio ainda pequenininho, criança, para poder se criar, estudar em nas escolas públicas de Giquié, é crescer e, e viver na cidade de Giquié. E Depois de adulto, passar no concurso para professor universitário e se mudar para a feira para ser professor universitário em Feira de Santana. Trabalhou no governo de Lula, no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Depois, aqui no governo do Estado, foi secretário da agricultura familiar, que nos ajudou muito a fazer esse investimento na agricultura familiar e agora na educação. Coordenou o programa de governo meu em 2014, 2018, portanto conhece na palma da mão todo o planejamento do governo do Estado, todos os programas do governo do Estado, porque ele foi o coordenador. E eu tenho um orgulho danado, eu acho que eu gosto de repetir isso para que o povo entenda a forma que eu penso e mais uma vez eu vou citar um ensinamento da minha mãe, ela dizia que a cabeça do ser humano pensa a cabeça nossa toma decisões baseado onde nossos pés pisaram ou pisam quem sempre pisou em mármore de luxo ou em tapete acuchuado acha que a vida de todo mundo é assim e quem nasceu numa favela na periferia no Morro da Liberdade, como eu. Quem nasceu na zona rural de Aiquara, como Jerônimo. Quem teve que superar dificuldades, até a fome na infância e na adolescência, como eu tive. É, de muitas vezes ter que ajudar a comunidade a tirar pessoas debaixo do barro, soterrada no morro que desabava. Gente que, como Jerônimo viu, zona rural, naquela época as pessoas passando fome, sabe a dor, sabe a dificuldade do povo e eu acredito muito nisso. E é com isso que a gente toma a decisão. Por isso que eu aposto, acredito nesse jovem talentoso de Jiquié e da região do interior da Bahia e acho importante que a Bahia possa fazer esse equilíbrio. Um governador do interior, de uma cidade pequena, 90% das cidades da Bahia são pequenas, 90% de alguém que veio de uma cidade pequena com, equilibrando com o vice Que é presidente da Câmara de Salvador Ou seja, para manter Esse equilíbrio Uma pessoa do interior da Bahia Que conhece o interior Conhece a cidade pequena Conhece a dor E o desafio de crescer E viver é, a partir da zona rural Com alguém Que é presidente da Câmara Que conhece hum, também muito A cidade de Salvador Então é nisso que nós apostamos e alguém que poderá fazer e eu ganhei o apelido de correria e eu disse para Jerônimo você vai poder fazer a correria dobrada porque se eu carrego com muito orgulho é, ter feito o maior investimento da história da Bahia em Salvador no interior, em qualquer cidade da Bahia pode olhar qualquer cidade e comparar é, os investimentos feitos por nós com qualquer outro governador é, não se compara, então se eu carrego isso, eu disse a Jerônimo, se eu fiz muito Jerônimo, se Wagner fez muito você vai poder fazer muito mais porque eu tive que caminhar sozinho sendo perseguido pelo grupo do presidente da república aqui na Bahia e no Brasil e você não, você vai ter uma mão estendida, uma mão amiga que é apaixonado pela Bahia e que estará hoje aqui em Salvador a, a, no Etiwai na Paralelas 15 Horas então fica aí nosso convite a todos os prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, vice-prefeitos, lideranças para estar hoje aqui em Salvador, lideranças diversas para estar participando dessa festa do lançamento da pré-campanha de Jerônimo, de Otto Alencar e de Geraldo. E é nisso que nós estamos apostando nessa parceria, que a Bahia precisa do Lula, o Lula precisa da Bahia, e o Brasil precisa da nossa esperança, da nossa confiança e do nosso trabalho. Governador, dois temas que incomodam muito
0: o governo do Estado. Violência na Bahia, né? é, facções criminosas, sujeito invade casa, bota arma na cabeça de pai de família, um terror. E com isso, o nosso Estado, infelizmente, leva a fama de terra do medo. E gostaria de saber qual o nível de preocupação do governador nesse enfrentamento direto, nos bastidores, né? Como é que o senhor conversa com os comandantes da PM, da Polícia Civil, das Forças de Segurança? E um outro tema que preocupa também os baianos é a questão dos respiradores. O assunto está em que nível? O dinheiro voltou para os cofres públicos?
1: Adelson, é, segurança pública. A situação é, de fato, Muito grave. E, infelizmente, digo isso infelizmente, porque se fosse só a situação localizada na Bahia, ele, ela seria de muito mais fácil solução. É um problema grave e o povo acompanha, basta ligar a televisão em qualquer programa aí eh, da Record nacionalmente ou de outras TVs, que passa programa de São Paulo, passa programa do Rio, do Paraná, da Santa Catarina, Goiás, que o povo está vendo todo dia, infelizmente, a violência crescer, é... O motivo principal é o aumento do consumo de drogas Do comércio de drogas no Brasil O Brasil virou o terceiro maior consumidor de drogas do mundo Nós temos que botar o dedo na ferida 70% dos homicídios, das violências acontecem Em função do consumo e do comércio de drogas é, o maior, é um dos maiores empregadores hoje do Brasil é o comércio ilegal de jovem, de drogas que emprega jovens no Brasil inteiro, nas cidades e essa disputa pelo, pelos pontos de droga pelo comércio de droga leva a vida de milhares de jovens do Brasil inteiro e eu tenho, conversei com o presidente Lula, tenho conversado entendo que nós precisamos urgente de parar de demagogia, parar de enganar o povo e dizer que esse problema vai ser resolvido só em cada cidade ou cada estado. Ou nós vamos ter um plano, um programa de combate, de rediscutir a questão das drogas no Brasil de forma séria, de forma planejada, de forma científica, para inclusive, Adelso, abordar o esquema financeiro gigantesco de dinheiro que esse tráfico é, movimenta. E que, infelizmente, as notícias, a imprensa divulga que por aí afora sai é, corrompendo policial, juiz. Ou seja, o volume de dinheiro é gigante e as notícias é, circulam em diversos lugares do Brasil do poder de persuasão que esse dinheiro ilegal tem e, portanto, isso cada Estado sozinho não pode combater. Isso tem que ser um plano nacional é, para atacar, principalmente, o sistema financeiro de financiamento das drogas no Brasil, parar com essa farra de facilitar a distribuição de arma. Esse discurso do presidente está armando os bandidos, está armando os criminosos. E, portanto, a solução disso aí é essencialmente um plano nacional. No plano local o que nós estamos fazendo. Nenhum governador na história da Bahia, e eu desafio a qualquer um para pegar dados no Tribunal de Contas, pegar dados... No... Nenhum governo na Bahia investiu mais do que o meu governo e o governo de Wagner em segurança pública. Nenhum na história da Bahia. Nem em contratação de policiais. Pode comparar. Eu desafio qualquer um a comparar. compare as contratações de policiais que nós fizemos na Bahia com o que qualquer outro governo fez Para ver quem contratou mais Compare os investimentos em, em equipamentos E materiais e viaturas Que nós fizemos com qualquer governo Na história da Bahia Veja quem comprou mais equipamentos Mais armamentos é, Quando o Wagner entrou As imagens eram de policial Tendo que empurrar carro no meio da rua Com re, aqueles revólver 38 velho Enferrujado que a polícia tinha então, hoje nós temos uma polícia co coletes todos vencidos. Hoje nós temos uma polícia equipada, com armamento é, moderno e fazendo mais investimentos. Só esse ano, Adelson, são 2.800 policiais novos da PM entrarão para reforçar o policiamento. Estamos fazendo mais um concurso da Polícia Civil de mais mil vagas, incluindo delegados e agentes. Então... É, montando um esquema de monitoramento de placas de carro e reconhecimento facial de 800 milhões de reais que está sendo instalado em, nas 80 maiores cidades da Bahia. Uhum. É, então, o, o que está ao nosso alcance, nós estamos fazendo, pedindo firmeza é, e atuação firme da Polícia Civil e da Polícia Militar, que tem respondido. Eu quero agradecer aqui aos pais e mães de família que compõem essas duas corporações, Polícia Civil e Polícia Militar, pelo seu trabalho, pela sua dedicação é, e pelo seu empenho. Agora, a sensação, às vezes, que a gente tem que tá estar enxugando o gelo. Trabalha, prende, prende, e bandido logo, logo está solto. Essa outra coisa, Adélcio, eu já disse aqui algumas vezes em entrevista com, na sociedade, é, defendo e continuarei defendendo a mudança da forma e da lei criminal no Brasil. É um absurdo, não existe paralelo no mundo. Aonde, Adelcio, que na Alemanha... Alguém vai ser preso com uma escopeta calibre 12, uma metralhadora, um fuzil AR-15, e em uma semana essa pessoa vai estar solta? Que lugar do mundo isso acontece, gente? Então, é, virou rotina. Você prende e solta, prende e solta. O cara pode ser preso com 10 fuzis, 20 fuzis. Já, já está solto. Então, o que, que é isso? E a culpa é da polícia? A culpa é do governo? Então, é preciso mudar a lei é, no Brasil. Quem é preso com fuzil não vai estar solto em poucos dias, me desculpe. Essa pessoa que está presa com fuz... 10 fuzis, ele quer matar quantas pessoas? Ele já matou quantas pessoas? Então, quantos presos aí que respondem por 10 homicídios estão respondendo em liberdade? Então, na minha opinião, tem muita coisa errada... E aí é fácil apontar o dedo para a polícia, apontar o dedo para ali, quando tem um sistema que não funciona e, na minha opinião, tem que começar essa mudança a partir de um plano nacional, de é, um governo federal que queira, de fato, enfrentar a bandidade, que queira enfrentar o tráfico de drogas e que queira é, dar oportunidade a jovens financiando, eh, na minha opinião, e voltando a investir em educação e formação profissional, porque esse governo que está aí paralisou absolutamente tudo voltado à juventude.
0: Uhum.
1: Respiradores,
0: governador. Em que pé está a situação? Eh, o Estado recebeu o dinheiro de volta? Caiu no cofre o dinheiro dos respiradores?
1: Sim, nós tínhamos duas compras. Uma que a ação judicial ocorreu na Justiça Americana. Aí vocês... Você, Silvana e os ouvintes tirem suas próprias conclusões. Tínhamos duas compras que foram... De todas as compras que nós fizemos, duas não deram certo. Uma foi uma compra internacional e nós fizemos a ação na justiça americana. E essa, o dinheiro já está na conta do Estado a partir da ação rápida, firme, da justiça americana. A outra o contrato foi um contrato no Brasil e está com a justiça brasileira essa nós não temos ainda a solução então é, é o que eu estou a dizer cada um tira aí as suas conclusões e eu permaneço com a minha indignação eu gostaria de um dia um dia eu haverei de saber por que, que o Ministério Público da Bahia mandou soltar os bandidos que estavam presos no respirador junto com a juíza. Um dia, Deus haverá de me permitir saber por que, que o Ministério Público da Bahia, o promotor, mandou soltar os bandidos com a anuência da juíza. Mas é, eu espero que o que eu podia fazer, eu fiz, que foi prender aqueles que tinham lesado o Estado, botar na cadeia, e eles estavam na cadeia uma semana e já tinham chamado o advogado para assinar o cheque e fazer a devolução quando o promotor mandou soltar e a juíza concordou com a uhum. soltura. E eles estão soltos, não sei fazendo o quê. Mas eu espero que a justiça brasileira, quem sabe, se aproxime da justiça americana uhum. e, mais rapidamente possível, faça devolver o dinheiro aos cofres públicos.
2: Governador, outro assunto bastante sensível aqui na Bahia é a questão da educação. Nós estamos em último lugar no IDEP. E o pré-candidato do governo ao, ao governo da Bahia é o secretário de Educação. Como é que a gente explica essa equação de estarmos em último lugar?
1: Nós é, estamos, ao longo de todos esses anos, crescendo no nosso desempenho. Ô, Silvana, as pessoas usam a retórica de DEB como se o DEB fosse só a nota. É, é, as pessoas, a nossa nota é uma nota que está dentro do padrão dos outros estados. O que a Bahia tem... É diferente dos outros estados, como média, tanto na rede estadual como na rede municipal, é uma evasão maior. E a evasão escolar, que é aquele aluno que se matricula e que abandona a escola, não frequenta, pode abandonar com uma semana, com um mês, ele contabiliza como se fosse nota zero, Silvana. Ou seja, ele não frequentou, mas ele é contabilizado como se fosse nota zero. E isso derruba o IDEB da Bahia. O que é que nós fizemos nosso esforço tem sido grande, além de melhorar o desempenho, nós criamos um, um programa de monitoria escolar, onde 52 mil jovens recebem uma bolsa. São dois jovens por turma, é, dois jovens por turma que fazem reforço escolar. É, nas nossas escolas e nas nossas salas de aula. São 26 mil turmas, dois jovens por turma, 52 mil jovens que recebem a bolsa para fazer reforço escolar nas escolas. E, nós, e recebem um valor por isso. E nós criamos um valor na Bahia chamado abono permanência, ou bolsa permanência, que damos um valor financeiro a esse jovem, a essa família, para que o filho não saia da escola, continue na escola. E essa ajuda é paga mensalmente a, a 348 mil famílias. É o último número que eu tinha visto. 348 mil famílias recebem esse valor para que eles não saiam da escola. Então, nós continuaremos investindo. É, estamos pedindo, inclusive, que as prefeituras façam continuem fazendo investimento. É, inclusive, pedindo que a capital faça investimento em educação infantil. Porque Salvador... É a penúltima cidade, capital do Brasil em investimento em educação infantil. É a penúltima na oferta de creche e de ensino infantil do Brasil. A maioria das crianças de Salvador, Adelson, estudam nas escolas comunitárias, nas creches comunitárias, como é que a minha mãe montou lá na favela, no São Domingos, lá na e Cunhamazo. A grande maioria das crianças dessa cidade aqui estudam em escolas comunitárias ou escolas privadas porque o município... Eu estou falando de 45 anos atrás que minha mãe montou a creche. É, não teve prefeito na cidade de Salvador ainda com vontade, com coragem, com determinação para fazer um investimento forte em creche. Ah, o Brasil Carinhoso... Você que está me ouvindo aí da Bahia inteira. O que é o Brasil Carinhoso? Aquele programa do Lula que ofereceu creche para as cidades. Tem cidade como a cidade de Serrinha, Silvana? Construiu quatro creches daquela. Só a Serrinha. Tem várias outras cidades. Construído uma, duas, três. Construiu. O Lula tinha ofertado e a Dilma. 128 creches para Salvador, do Brasil carinhoso. Só entrar no site do MEC que você vai ver. 128. Sabe quantas foram construídas? Nenhuma. Então, é evidente que a educação é como uma escadinha, Silvana. Você não chega ao último degrau se não tiver o primeiro degrau para você pisar. Então, um jogador não vai ser craque se ele não tiver uma escolinha ou, pelo menos, um campo com um treinador que lhe oriente como jogar. Então, é, e ninguém chega ao último degrau da escada sem pisar no primeiro degrau da escada. É por isso que nós precisamos que Salvador, por exemplo, assuma o ensino fundamental, porque 70% do ensino fundamental de Salvador está tá com o Estado ainda. E que Salvador invista em educação infantil e pré-escola, uhum. porque é, é a penúltima colocada no Brasil é, entre as capitais brasileiras e ensino infantil e ensino é, de primeiro grau. Vamos virar a hora, né? Vamos até 8 e
2: 30 um, Oito e nove. A gente tem oito minutos ainda de entrevista. Pronto,
0: 8 oito e um. A gente volta já, então.
2: Nem precisa, precisa bora não, direto.
0: Governador, Consórcio Nordeste... Está calado, o que foi que aconteceu? Acabou ou não?
1: Não, de jeito nenhum. O Consórcio Nordeste continua firme e forte, é uma, assim como consórcios aqui da Bahia, de infraestruturas, consórcio de saúde, e esse modelo a gente, eu diria, é, conheceu, implantou na Bahia a partir da experiência positiva no Ceará, e nós extrapolamos isso, e hoje o Brasil inteiro tem consórcio que é a união dos estados de cada região. Tem um consórcio do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul, ou seja, é, todo mundo achou excepcional a ideia e nós replicamos isso no Brasil inteiro, cada região replicou. E nós, desde que fundamos o consórcio, nós é, fizemos um, um estatuto onde tem rodízio, onde cada governador fica um ano de mandato dar oportunidade a vários governadores de exercer a presidência. Eu fui o primeiro presidente, depois foi o governador do Piauí, o Elito, e hoje é o governador de Pernambuco, Paulo, que é o presidente. Então, o nosso regimento, o nosso estatuto, diz que cada governador exerce por um ano o mandato do consórcio e faz esse rodízio, mas ele está funcionando e, periodicamente, a gente faz a reunião. É evidente que esse ano tem um ano atípico em função da, da eleição, mas ele está funcionando normalmente.
2: Governador, a gente tem seis minutos. Eu tenho três perguntas aqui, não sei nem o que fazer, mas eu vou juntar duas delas e já Pode vou fazer dizer qual é fazer as logo. É, quando o senador Otto Alencar esteve aqui, Adelson lembrou que é, muita gente tem a ideia é, que o produtor rural tem medo do governo do PT né? e como seria essa gestão do PT no Brasil novamente, se haveria novamente invasões do MST e coisas afins. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre o São João no interior, se o governo vai apoiar, afinal de contas, a expectativa é que a gente tenha a primeira grande festa grande depois retomada, de... retomada, né? Depois de dois anos e aproveitando, claro, estou falando de pandemia, as máscaras, se o senhor vai suspender a obrigatoriedade. Pode anunciar
1: agora, inclusive. É, exatamente,
2: <risos> a gente está na
0: expectativa Pode anunciar aqui.
1: Sobre produtor rural, é, Silvana, acho importante se perguntar isso. Eu fiz Hoje... a pergunta para o senador Otto,
0: porque ele é ligado ao agro, né? Não, Eu, fiz
1: a pergunta eu considero que eu também sou ao agro, ao micro. É, na... Ontem nós fizemos um evento da agricultura familiar. Ao longo do meu governo, são 2 bilhões e 500 milhões de reais que nós temos aplicado na agricultura familiar. E eu, é, ao longo do meu mandato, Silvana... Eu não só fiz política para o agronegócio, como me tornei amigo de vários líderes e vários investidores, proprietários de terras no oeste da Bahia. Tenho um orgulho dessa amizade de desenvolver. Nós fizemos parceria com eles. Hoje nós temos um programa, Silvana, onde o Estado abre mão de tributos e, e fazem investimento em estradas. Eles montaram um consórcio deles, e o Estado coloca recursos de tributos numa parceria com eles é, e recebo eles periodicamente, fizemos uma revisão de pauta de tributos de milho e de outros produtos então permanentemente a gente está dialogando eu recebo eles no meu gabinete em minha casa, já fui recebido no Oeste na casa deles portanto, é, esse é o governo do PT e que tem uma ótima relação com os produtores rurais pequenos os médios e os grandes. E assim faremos, é, voltaremos a fazer, porque o Lula, outro dia, eu estava conversando com ele, ele disse, nenhum presidente na história do Brasil fez tanto pelo agronegócio como eu fiz. E vou dizer isso nessa caminhada, que nós, e vou mostrar e comprovar isso que nós fizemos. É, e por isso, nós temos o entendimento que o que nós precisamos no Brasil é voltar ao diálogo, voltar ao entendimento. Sobre São João... Eu já determinei que os órgãos do Estado, a Secretaria de Turismo e os órgãos Comecem a preparar e planejar o São João Nós tomaremos a decisão agora ao longo do mês de abril é, Eu diria que hoje temos mais de 90% de chance de ter o São João na Bahia este ano
2: Com o apoio do governo
1: Com o apoio do governo do Estado Eu só não cravo agora porque eu ainda quero aguardar aí para uns 15, 20 dias no mês de abril para ver se os indicadores da pandemia se confirmam em queda. Se eles se confirmar lá para o dia 15, dia 20 de abril, a gente bate o martelo, mas eu diria hoje que a chance ultrapassa 90% de termos o São João na Bahia. Sobre as máscaras, eu já tinha dado diversas entrevistas, volto a reafirmar é, que nós adotaremos uma posição agora no último dia do mês, que amanhã farei uma reunião com a CESAB, para avaliar, ouvir a opinião dos técnicos e tomar uma decisão em todo o Estado. Então, amanhã a gente anuncia essa medida e eu, a princípio, se nós tomarmos a medida de liberação, será a liberação parcial em locais abertos e de melhor ventilação, em ambientes fechados, como ônibus, metrô, eh, hospitais, escolas em ambientes fechados, a obrigação eh, da máscara deve continuar pelo menos por um período mas aí amanhã a gente anunciou, eu vou reunir com a CESAB eh, com os técnicos para a gente tomar uma posição sobre isso e anunciar para a Bahia inteira no dia de amanhã
0: Governador, o seu vice João Leão é muito ligado ao oeste da Bahia, ao extremo oeste ao norte do estado, viaja muito né? Com a saída dele, dessa articulação com o Oeste, o senhor já escalou um outro nome para fazer esse papel?
1: Ninguém viajou mais do que eu, não. É, eu fiz mais de 800 viagens ao interior da Bahia. E a trabalho. Aí, viu Adelson, não estão contadas as viagens eventualmente pessoais, familiares, que eu fiz em algumas cidades da Bahia. Não estão contadas as viagens chamadas políticas, aquelas de campanha eleitoral de 2020, de 2018 2016, aí estão contadas apenas as viagens oficiais de trabalho, que eu fui inaugurar coisa, obras, que eu fui dar ordem de serviço em obras. Então, são mais de 800 viagens da Bahia. Então, me orgulho e, por isso, o povo botou o apelido de rua e correria, porque eu não paro. E olhe que aí tem dois anos de pandemia que nós fomos forçados a reduzir o ritmo drasticamente. Então, eu não delego a minha correria a ninguém, eu mesmo corro e os secretários e quem estiver comigo, que acompanhe. Eu tenho uma relação com o Oeste direta, nós fizemos projetos importantes, como a ponte Barra Chique Chique, colocamos no Oeste lá eh, o Hospital do Oeste, que hoje eh, investiu em cirurgias é, cardíacas, procedimentos oncológicos, tratamento de câncer então, o, o, e nós iremos, já inauguramos um, vamos inaugurar o outro agora é, Oeste não tinha inclusive presídio para colocar seus presos é, e nós construímos nós construímos e botamos UTI em Bom Jesus da Lapa, botamos UTI na cidade de Barra, agora estamos ampliando, construindo praticamente um novo hospital em Santa Maria com UTI Estamos colocando o TI lá em Botirama, já inauguramos a Policlínica em Barreiras, estamos inaugurando agora, esse mês de abril, a Policlínica lá em Santa Maria da Vitória. Portanto, me orgulho de, na história da Bahia, nenhum governador, e se alguém tiver dado, pode ligar aqui e mandar para a Rádio Sociedade, nenhum governador da Bahia investiu mais no Oeste do que o nosso governo, nenhum isso eu posso dizer, esse, isso que eu estou falando do Oeste, eu posso falar da região Sul. Me diga qual é o governador da história da Bahia que investiu mais na região Sul, em Léus e Tabune, na região do que o nosso. Me diga qual o governo que investiu mais em Vitória da Conquista do que o nosso, mais em Jiquiel do que o nosso, em Juazeiro. Então, é, infelizmente, eles vão ter que se desdobrar porque eles não têm o que mostrar, não tem paralelo para mostrar. Batei uma curiosidade aqui que o povo sempre
0: me pergunta. Pode perguntar. Os senhores estão se falando? Os senhores quem? É, o governador Rui
1: Costa e o vice-governador não Não, a última vez que eu falei com ele foi no dia que ele foi me entregar a carta. Depois teve o um abraço mesmo? Teve. É, eu, eu abracei ele e com tristeza, é, a gente encerra uma amizade e uma admiração que se, se encerra aqui. Porque, é, o, o Adelson e, e Silvana, eu tenho muitas críticas com o passado da Bahia, inclusive com o, o, quem mandava na política da Bahia, que é o, 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 o ex-governador e senador Antônio Carlos Magalhães. Mas uma coisa ninguém podia negar, que ele tinha palavra, que ele seguia até o fim com as suas convicções que ele não andava mudando de lado ou de camisa a qualquer hora ele quando apoiou o colo foi até o final com o colo quando ele resolveu apoiar quem, é, outros ele ia até o final então é uma virtude do ser humano na minha opinião é ter lado, ter posição ter firmeza nas suas convicções e preservar a política passa. O cargo de governador passa, Deus. Em 1 de janeiro eu não serei mais governador. Então, o que eu procuro preservar e transmitir para meus filhos é caráter, dignidade, lealdade, gratidão. Minha mãe dizia para os filhos, tem duas virtudes de um ser humano que vocês nunca esqueçam. Humildade e gratidão porque o ser humano que não tem essas duas virtudes não vai a lugar nenhum na vida e nenhuma profissão eu nunca esqueci disso então por isso, nunca esqueci de onde eu vi lá da favela da liberdade portanto tudo que eu faço na vida e as pessoas, um dos elogios que eu mais recebo ser sou uma pessoa simples, pessoa humilde além das minhas convicções porque eu nunca esqueci de onde eu vi quando eu cheguei lá no Palácio de Ondina, que eu comecei a, a rememorar a minha infância, ia montar um galinheiro lá, E hoje tem mais de 200 galinhas lá, nos primeiros dias eu, come, eu entrava no galinheiro para limpar o galinheiro. E os funcionários do Palácio, atônitos, não, governador, deixa que a gente faz isso, deixa que a gente faz isso, eu digo, meu culpado, deixa eu fazer, eu estou aqui no Chinal Lavaiana, eu fiz isso na minha infância, na minha adolescência inteira, meu pai criava galinha e eu limpava e eu não mudei, eu sou o mesmo ser humano é, de botar a mão na massa e fazer as coisas. Isso faz bem a nossa cabeça, Deus. Faz com que a gente não se deslumbre com o poder que é efêmero, passa. Então, eu continuarei acreditando nas pessoas, mesmo que a vida, como minha mãe dizia, a vida pode dar muitas decepções de gente que você vai acreditar, vai apostar, e vai lhe decepcionar mas não desista do ser humano do mesmo jeito que tem essas pessoas tem pessoas corretas, sérias amigas e o que me emula o que enche minha alma eu estive em conquista duas semanas depois fui em Jiquier. fui rodei na feira de saúde devia ter lá umas 10 mil pessoas eu andei no meio do povo lá a, 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 toda a, 95% mulheres que estavam na feira de saúde E a frase que eu mais ouvia durante a minha caminhada Era aquele abraço apertado das mulheres Aquele abraço carinhoso de senhoras De várias idades E a frase era Obrigado por cuidar da gente E Silvana, você que é mulher Eu ao ouvir essa, essas frases eu me lembrei da minha infância e da minha adolescência, porque eu cresci ouvindo as pessoas na favela onde eu vivi, abraçando minha mãe e dizendo, obrigado por cuidar de meu filho, obrigado por cuidar de minha mãe, obrigado por cuidar de minha avó. Então isso bate fundo na nossa memória, de lembrar da nossa infância, e eu diria que é uma missão que Deus me deu, poder hoje estar tá ouvindo... O que minha mãe ouvia lá na favela. E eu tive em Gandu recentemente. Quero agradecer aqui ao prefeito Léo, as pessoas que fizeram a camisa, inclusive, com a frase: Obrigado por cuidar da gente. E é isso que me emula e me dá coragem de lutar e continuar lutando contra os poderosos, contra a oligarquia. Com esse jeito as pessoas me acusam de não gostar de política. Desse tipo de política eu não gosto, não, gente. Ao contrário, chega a me dar nojo. Porque é, eu gosto da política de cuidar das pessoas. Eu gosto da política de construir um hospital da mulher para tratar as mulheres que têm câncer. Eu tive agora é, numa cidade, e uma, uma senhora me deu um abraço apertado. Ela estava com turbante, não para embelezar a cabeça como Silvana está, mas estava com turbante porque ela tá, saiu de um tratamento de quimioterapia. E ela me disse... Governador, muito obrigado por aquele hospital. Eu me senti num hospital particular. Estou saindo de um tratamento e fiz um exame. Agora estou me saindo vitoriosa, venci o câncer. Então, não tem nada que pague isso. Não tem nada. Eu vou sair do governo nas mesmas condições que eu entrei no governo. E digo para meus filhos, para minha filha mais velha, que esse é o orgulho que eles têm. Eu saio uma pessoa melhorada, graças a Deus. Se eu já tinha sensibilidade, humanidade, eu saio mais humano. E não são essas decepções que eventualmente a gente tem na política que vai mudar minha alma e meu coração. Vou seguir acreditando e apostando no ser humano e mais do que nunca apostando no povo da Bahia. Eu acredito no povo da Bahia. Sei que o povo da Bahia quer gente que goste de gente. Não gente que vá cuidar dos seus negócios. Então, cada macaco no seu galho. Nada contra os negócios. São os negócios que geram emprego, renda. Mas quem quer cuidar dos negócios, vá para a vida privada. Deixa a vida pública para quem quer cuidar de gente. Era isso.
0: A gente já previa né, que seria uma grande entrevista aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Obrigado, governador. Silvana.
2: Obrigada, governador. Bom dia. Um Bom abraço. Dia.
0: Que Deus nos abençoe. Amém. Que
2: assim seja.
0: Assim seja. Pedro Centocé, já está postos. Luciano, um abraço. Nosso diretor-geral. Raquel Shecker, ali é a mulher do cofre, né? <risos>
2: mulher mulher do dos dinheiro. negócios.
0: Mulher dos negócios. ali é que paga seu salário, né? É. Sim. <risos> Edmundo Filho. Bom lhe ver, Edmundo. Um abraço. André Curvelo, um abraço. Rogério Alves, Muito na bom. área. Tá. Ah. O Rogério, Nosso repórter
2: especial, é, do, repórter Pega especial Visão. do Pega
0: Visão. também aqui, é, é, garimpando algumas informações. A nossa técnica, né? Um abraço, viu? Tá bom? O Raymond, os meninos aqui. Os nossos produtores, nossos produtores estagiários, estagiários. Todos que fizeram também. É, os meninos da, da TI, né? É, Inverson, também. É, Vinícius, Gleidson Tavares. Obrigado a todos, né? Lá o Nosso pessoal maestro. da portaria, né? Que tá lá preparado pra... A equipe de apoio do governador, né, a Polícia Militar, todos, Uma super entrevista. Obrigado. Bom dia. Vem aí o Balanço Geral com o senhor Valera e Pedro Centro Sé. Você ouviu Sociedade Entrevista com o governador do Estado da Bahia, Rui Costa.